0: 大家好，欢迎收听《啊是猫咪呀》。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天呢，我们继续来聊一聊《顶楼》啊，然后对《顶楼》这部剧感兴趣的听众，可以再去听一下我们前两期的节目。再去听一下，人家要是已经听过了怎么办？<笑>再听一遍<笑>，啊！不过今天呢，我们是把目光聚焦于顶楼中最具有魅力、让观众又爱又恨的恶毒贵妇千瑞珍。我就是那个被千千魅力所折服的小吴。今天的我呢，是为小吴的三观驻守最后一道防线的老于。
1: 小吴三观可正了，好吗？<笑>老于还是一如既往的稳。我们节目三观不能歪的呀<笑>。好，那今天的主角千瑞珍绝对是一个挑战观众的三观和道德底线的角色，嗯、甚至被很多观众称为唯一恨不起来的恶人，也是小吴眼里呢整部剧里被塑造的最为成功的角色。嗯、扮演者金素妍女士，甚至通过千瑞珍这一顶级恶女的角色啊，收获了大量的人气，还打破了反派接不到代言的传闻。对对
0: 对，就是今天在大家看到这个标题的时候啊，可能会觉得，哎，你们这个节目啊，三观不正啊，洗白恶人，<笑>宣扬错误的价值观。<笑>但是呢，大家先别急着骂啊！听完节目之后，大家可能会对千瑞珍这个人物有一些新的思考方向
1: 。嗯，对，不可否认啊、呃，我仅代表我确实很喜欢这个人物。嗯但也不代表我认同他的价值观和行为。嗯嗯、呃。我们俩觉得他迷人呢，是因为他作为一个虚拟的角色，他的遭遇和情感是让我们洞察到了人性深处的一些缺憾吧。千瑞珍是一个很有悲剧性的反派，他既嫉妒又骄傲，他既自尊又偏执，似乎是背负着无法选择的原罪，在自我挣扎中啊，成为这个内心冲突的牺牲品。嗯嗯，当我看到他这个作恶多端却又备受折磨的人生的时候，是感到既恐惧又怜悯。嗯因为我知道，我们每一个人都和他有着相似的缺憾和过失，也同样面对着这个庞大的、我们不可把控的世界。没错，没错。我记得第二季还没有播出的时候啊，观众
0: 对千瑞珍的评价还是史诗级恶女。嗯。但是播出之后，你再去搜索千瑞珍，第一篇文章的题目就是“千瑞珍为何让人同情”。就可以看出，观众随着人物过去的揭露，逐渐意识到了他的家庭、呃生长环境啊、人生经历都是非常值得共情的。嗯，呃，他的情感与遭遇都有可能会降临在我们每一个人的身上，或者说他们可能已经在发生了。
1: 对对，不过我个人觉得，能不能或者说是否愿意去共情一个人，和当事人的这个经历是非常有关的。
0: 嗯
1: ，如果一个人曾经有过类似于这个受害者的经历的话，那我们强行要求他去共情加害者也是不合情理的。<对>所以说，在看完今天的节目后，在理解了芊芊的人物动机之后，是否选择同情他，我认为还是观众自己的选择。嗯，没错。那么鉴于小吴对
0: 芊芊的感情比较浓烈啊，那么什么鬼？我们让他先来介绍一下千瑞珍吧。还是你来吧。啊，行吧行吧。嗯、武力千瑞珍女士是大财团清雅集团的大千金啊，也是南韩国宝级的女高音。同时呢，她也是一位脾气非常火爆、行为异常狠毒、<笑>对情感又很偏执的美艳贵妇。一言不合就会放狠话、打人、摔东西，<笑>因其行为夸张、情绪大开大合，被观众们亲切的称为“桌面清理大师”“嘶吼女王
1: ”“疯皮美人”<笑>。<笑>而且啊，芊芊的扮演者金素妍女士的绝世美颜，绝对是这个角色魅力的加分项。哎，真的是漂亮姐
0: 姐谁不爱呢？你说是吧？<笑>毕竟美是人类共同的审美追求嘛。嗯，说的没错。嗯、金素妍女士凭借着一张标准的恶女脸，把芊芊的那种高贵啊、冷艳啊表现得淋漓尽致。嗯，<笑>恶女的形象呢，其实一度是与丑陋联系在一起的。但是近些年很多影视剧作中的恶女的选角啊，都变成了美女。
1: 对，说到新鲜感，其实，在一个男权文化观看来，尤其是在传统社会里，女人的可爱应该是展现出一种温润柔弱的形象，而太过坚硬的女性是不太可爱的。嗯、呃，不过在《顶楼》这部剧中呢，人气最高的两个角色竟然同时是外表柔弱端庄的正派沈秀莲和恶毒的反派千瑞珍。啊、呃，在这个地方可以看出来，社会意识形态还是在近些年有一些变化。时代变了呀，大人。
0: <笑>对，就是芊芊受到这么多的喜爱，也和顶楼这个全员恶人的人设是分不开的啊。嗯、这部以反转出名的狗血剧，总是会有比恶人更恶的人出现嘛，对吧？所以在整部剧薄弱的道德观下，啊、呃，观众对恶行的容忍度会比在现实中高得多
1: 。对。一般来说，这个电视剧里的反派角色的阴险狡诈，或者是卑鄙无耻，往往都是为了去衬托与他对立的正面角色的善良无助，或者是这种高大伟岸的形象。嗯嗯所以说，观众在欣赏影视作品的时候，往往会对反派恨之入骨，而对正派呢产生同情心。但是在顶楼里，千瑞珍的死对头。却是却
0: 是让人完全同情不起来的，在观众讨厌人物排行榜上胜过千瑞珍的吴允熙，<笑>对，<笑>就是比起绝对的恶人，观众们似乎更加反感时善时恶、犹犹豫豫的所谓的正派角色
1: 。嗯，当时我记得特别好笑，金素妍听说啊，千瑞珍在观众讨厌排行榜上落后于吴允熙的时候，她说：“虽然千瑞珍什么都想拿第一，<笑>但是这一次还是算了吧。<笑>”钱老师，喂，吴允熙。<笑>对，可以说钱瑞珍对自己的恶是不加掩饰的，他坏的理直气壮，嗯、心安理得，坏的就是毫无悔改，甚至说到了最后要进大牢了，都还懒得为自己找托词。反观吴允熙呢，他常常带给人一种非常鲁莽的正义感，他很容易逞一时之快，不顾后果。嗯嗯，但是遇到了诱惑的时候，又很容易被动摇，然后抛弃原有的道德观，经常是拖累身边的人。嗯、对
0: ，就是千瑞珍在讨厌角色排行榜上输给了吴允熙，大概也是因为千瑞珍所作恶的范围啊，离普通人很遥远。嗯，因此就是观众更容易把他当做虚拟人物看待。嗯、对，但是吴允熙的恶，用金顺玉编剧的原话来说，就是啊，他的善恶视情况而定，他是剧中最真实的人。嗯、所以他的恶非常的真实，离我们非常的近。就比如说，为了财富傍上了秀莲这个富姐姐，但是为了掩盖自己的罪行啊，然后保护自己的孩子，又可以反手出卖朋友，<对>甚至跟朋友的老公发生不伦的关系
1: 。就是你永远都不知道你身边会不会有一个吴允熙。对对对，对嗯。千瑞珍他这个角色的恶也不是那种传统意义上扁平化的恶，因为他自己的这个身份和家族名望，导致他在外人眼里看起来是拥有完美的人生的，所以说他是站在了普通人仰视的那个位置去作恶。嗯，比起钱呢，他更看重的是名誉；比起靠男人的资源上位，他更看重的是真爱。对
0: ，千瑞珍作为一个别人眼里完美的拥有一切的人，追求的是认可和爱这类抽象的、对生存不太紧迫的东西。嗯、而吴允熙的追求则是更为世俗嘛，跟普通人一样，想要钱，想要教育资
1: 源，住大
0: 房子，找好工作。对
1: ，嗯，想要当人生赢家。对。<笑>而且，呃，千瑞珍和一般的这种心机恶女最大的不同就在于啊，她是一个艺术家，嗯，她还是带着艺术家的骄傲。你有时候感觉她这个人对很多人的行为都是不屑一顾的，嗯、呃，很直率的就点出来，有时候甚至还显得有些天真。对，就是通常我
0: 们不能用天真单纯来形容一个恶人，嗯，但是千日珍却是一个很容易相信他人的人。嗯，在这个物欲横流的赫拉宫殿，为了爱情，理直气壮的做小三儿。对
1: ，千日珍做事情也是超级认真，<笑>甚至说他是一个极度努力的学霸。嗯，嗯他并不是学神啊，就是在学声乐的这条道路上，嗯、他完全是凭借着每天只睡三个小时的刻苦。用后天的努力强行弥补天赋上的不足，成为了韩国第一的女高音，就是很励志
0: 。对,对对对，虽然千女士是心态不太好的学霸，比较容易焦虑。嗯
1: 、对，焦虑归焦虑啊，<笑>但是千老师在人前是绝对不会表现出来的。嗯，所以说我们在这个人身上看到一种很强的反差感，就是人前的时候，她的语气特别强势，非常的骄傲，一副老娘谁也不爱的脸孔。嗯但是<对>这个人一走，门一出，没有人了啊！他就左顾右盼一下，<笑>然后就弯腰驼背，像是泄了气的皮球。<笑>
0: 对，千老师四件套：扶钢琴、摸脖子、大喘气，然后抱头鼠窜。
1: <笑>就是非常很遗憾，不能让听众看到老于为大家表演这么一段。<笑>
0: <笑>不过他这种在人后表现出的怂啊，让芊芊在顶楼恶人团里面属于 not so harmful villain， 也就是战斗力、智商都平平无奇的恶人。你是在侮辱我们钱老师吗？呃，<笑>没有，没有这个意思。<笑>当然，在这里完全没有否定他做过恶行的意思啊，嗯、只不过是比起朱丹泰这样他享受作恶，并且会制定长久严谨的作恶脱身的计划的大恶人来说，嗯、千老师的这个弱点和把柄都太过于明显了，以至于每次被人戳到了痛处就会冲动杀人，嗯、然后常常被其他恶人拿来冲动伤
1: 人，不是冲动杀人，
0: <笑>对不起，冲动伤人。呃，然后就是常常被其他恶人拿来做棋子和替罪羊嘛。嗯、呃，就是同样是恶
1: 人，千女士有一种非常笨拙的喜剧感。对，千老师的这个喜剧性也是让角色变得可爱的重要元素。嗯、就是明明她做坏事啊、龇牙咧嘴的时候都是那么的认真，但是却让人觉得莫名的好笑
0: 。对，就我跟小吴在看他的戏份的时候，常常需要暂停笑一分钟。<笑>
1: <笑>对，在一部剧里啊，正面人物往往都是严肃的，为了要去表现角色伟大呀、光辉的一面，就是反而会显得有一些的单一和无聊。但是呢，反派角色常常给创作者很大的空间，因为古怪的方式是可以千奇百怪的嘛。
0: 嗯，没错没错，千女士的喜剧效果跟千瑞珍这个角色夸张的塑造手法还是分不开的。嗯，就是之前我们赫拉法则那一期也是有说过，《顶楼》这部 Mark 张呃狗血剧的风格就是非常夸张的。对，但是金素妍演员的演绎并不是仅仅表现了夸张的一面。就是除了那种大开大合、大起大落的情绪表达，他对每一个细节的处理都是非常细腻的，嗯、尤其是用眼神传递的那种感情
1: 。对这个地方真的要表扬一下演员金素妍在《顶楼》中令人折服的精湛的演技啊！嗯、其实第一季千、啊、瑞珍的角色和剧本都并不是特别讨喜，嗯，但是呢，他能够把一个反派进行去脸谱化的演绎，完全是演出了一个活生生的人。嗯嗯嗯，我觉得这一点是非常考验演员对复杂情绪的把控能力的。嗯，因为恶人不同于好人，像千瑞珍这样的恶人，他的内心是非常复杂的。他除了作恶时的狠毒、愤怒，他还有刚强外表下的焦虑和不安，以及作为女人和母亲的少女心和柔软。所以说，嗯，真的是非常了不起。对对对，除了对复杂情
0: 绪的把控啊，金素妍演员的即兴表演也是非常非常出彩的，尤其是在展现那种人物群像的几场戏里面，嗯嗯即便他不是镜头中的主角，他的一些小动作啊和微表情都可以看出他是确实理解了复杂的人物内心，<笑>将将自己是完全带入了人物在表演
1: 。不是，我刚才想到的是第二季结尾。他们他在数自己犯了几项罪，你觉得他是理解了人物的内心吗？<笑>我觉得这个就是芊芊会做出来的事情，你知道吗？对，也确实是人戏不分。嗯嗯<笑>嗯。好了，那在这里呢，也恭喜一下金素妍演员入围今年的百想艺术大赏最佳女主角的角逐。嗯、小吴会在五月十三日。啊，非常激动的期待结果。
0: <笑>对，我们会积极 follow 下个月的颁奖仪式，希望姐姐可以获得事后吧。嗯，
1: 姐姐获得事后了，我们会抽抽奖送礼品吗？<笑><笑>送啥<傻耶>？<笑>好，说回千瑞珍啊，关于这个人物为什么引人怜悯，我们总结了大概三点。首先，嗯、他是一个无法选择而必定成为恶魔的人，因为他背负着极度的原罪，也无法避免的被他的恶所最后吞噬。其次呢，他的偏执、极度邪恶，都指向了内心深处对求而不得的爱的强烈执着。最后，从观众的角度来说，我们其实看剧的时候知道反派的最终的陨落是必然的。所以，他得到的一切、啊，包括爱呀、啊、认可和关怀，都注定只能是那么的短暂和虚假，嗯、以至于我们是不太忍心看到他失去一切的那一刻
0: 。对，如果要分析千瑞珍的悲剧性的矛盾心理和必然性啊，就一定要讨论他一生中无法逃避的两个人，嗯，一个是他的父亲，另一个是吴允熙。对，呃，千瑞珍是出生在了财阀世家，是他的幸运，也是不幸。然而呢，千瑞珍和吴允熙宿命的相遇可以
1: 说是两人一生中最悲惨的事情。千瑞珍和吴允熙呢，他们曾经是清雅艺高的高中同学，嗯、呃，他们两个人的恶的起源呢、啊，和一切悲剧的开端就要追溯到高三的那场清雅艺术节的颁奖典礼。第二十五届
0: 清雅艺术节的大奖即将颁发。这座颁发给声乐部第一名的大奖，代表着前往首尔音乐学院的通行证，也代表着一份璀璨光明的前途。大奖的有力竞争者是两个女孩：出身财阀家庭、父亲是清雅艺高理事长的千瑞珍，以及出身草根、拥有上帝赐予的歌喉的天才演唱家吴允熙。此时，台上的吴允熙自信满满的等待得奖者的公布，而千瑞珍则神情焦虑，低着头左顾右盼，局促不安。对于他们来说，这是影响各自人生的决定性的夜晚，因为当聚光灯和荣誉全部汇聚在其中一个人身上的那一刻，一株以嫉妒为养料的恶的种子将会在两人的心中萌芽，它将在日后不断的生长。刺激他们心底的仇恨和毁灭的冲动，蛊惑着对方不断作恶，直至一场华丽的自我毁灭。第二十五届清雅艺术节的高潮，向天籁之音颁发的声乐类大奖——荣誉美丽之音得奖主事，清雅一高三年级，千瑞珍。
1: 奖杯颁给了千瑞珍之后，吴允熙气愤地把她拉入休息室，指责千瑞珍表演时唱破音、走音，却靠着父亲的暗箱操作得了大奖，扬言要抢走本属于自己的奖杯。此时，他们展开了一段激烈的争吵。从这段争吵中，我们已经能窥见两个人完全冲突的价值观。这是你爸爸所为，大
0: 家都心知肚明。身为理事长，女儿实力不足，靠行贿受贿让女儿得大奖，我会向所有人揭露你们的。那你去说啊？你以为他们会听吗？这个世界只有拥有权势的人才有说话的权利，谁会关注你们这些无权无势的人、啊、有本事你就试一试啊！你唱歌破音走音，你有什么资格得大奖？你不会良心不安吗？你快交出来，奖杯是我的。我绝对不会让你抢走的！一直以来，因为你所受的所有屈辱，就此奉还。你看到了，清雅艺高第一名是我，千瑞珍。穷光蛋，你没有自知之明，你没资格学音乐。你真是可怜啊！靠自己爸爸唱歌，你要唱到什么时候啊？你算什么东西，敢这么跟我说话？三年时间，平时里你没赢过我。你气愤，所以你靠你爸作假分数。好啊，那你就用卑鄙的手段拿一次第一吧。如果这就是你此生的夙愿，那区区一个大奖，我让给你。吴月熙，你再多说一句，我就杀了你。<笑>你永远赢不了我。冒牌第一千瑞珍，小偷
1: 对不起，对不起，刚才实在是笑场。<笑>观众朋友们，你们现在听到的时候，主播已经笑了半小时。啊<笑>、哦，没脸见人了我了。<笑>老于能凭借着这段演绎获得
0: 金牌女配音吗？希望大家不要因为这段演绎取关我们，谢谢。不会的，不会的，<笑>老于已经展示了他惊人的这个演绎天赋。<笑>我已经钻到地缝里面去了
1: 。<笑>好了，收一下。好了啊、嗯呃，这段争吵的对话，它围绕的核心主题其实就是“公平”二字，也就是到底谁拿这个奖杯更为公平？嗯，或者再往前推一步，谁更配得上这份荣誉？那这个问题呢，在今天看来是没什么可讨论的。当然是实力高的人拿奖杯，因为我们今天所推崇的是英才主义，就是艺高者得。对。但是千瑞珍和他的家族所信奉的呢，其实是一种基于传统贵族,族制的价值观，也就是、嗯、荣誉就应该像以前的爵位是要一代代传下去的。千瑞珍作为财阀家族的千金，就理应高人一等，就应该比平家女啊更值得这份荣誉。没错。两个人之间
0: 除了出身的阶层差距的冲突以外呢，还有第二层冲突，就是天才和庸才的冲突。千瑞珍拥有的是优越的出身，而吴允熙拥有的是所谓天赐的歌喉。在唱歌这件事情上面，吴允熙代表的是天才，而千瑞珍代表的则是每一个靠后天努力试图追赶天才的普通人。对，所
1: 以被绝望和恨意冲昏了头脑的千瑞珍，他没有办法控制自己的情绪。嗯，在休息室里呢，他被吴允熙的那句“假冒第一小偷女”彻底的激怒，嗯、接下来的举动啊，非常的匪夷所思，也非常的戏剧性。嗯，就是他拿起了这个奖杯，割伤了吴允熙的脖子，嗯，让她的声带永久受损。嗯、从此呢，吴允熙那个被上帝吻过的嗓子、啊，就从千瑞珍的人生中彻底消失了。更可怕的是。为了把吴允熙彻底赶出自己的人生，千瑞珍把吴允熙的血啊抹在了自己的脖子上，嫁祸给吴允熙，说他是因为嫉妒出手伤人后自刎。嗯，然后晕倒之后的
0: 千瑞珍是被爸爸带到了医院，然后之后他爸爸得知女儿并没有受伤，反手给了女儿一巴掌，<笑>说：“你知道你为什么挨打吗？并不是因为你伤害了那个女人，而是错在了输给那种女人。嗯、你为什么会输？”你可是清雅财团理事长的女儿，可是被没有爹的穷女人比下去，还要爸爸低头去找评委要大奖吗
1: ？这句话细思极恐。首先是千霸向千瑞珍传达了一种非常绝对的价值观，也就是作恶并不是错，但是你输了比赛才是真正的错误。它体现了一种道德的完全的缺失。嗯嗯其次，千瑞珍的爸爸认为，千瑞珍的出生和社会地位赋予给他的优越性是足以让他成为第一的，甚至说他根本藐视了天赋的存在。嗯,嗯，然而不幸的是，千瑞珍恰恰是因为天赋的缺乏才输给了吴允熙，他的失败并不是后天的努力所能够完全弥补的。嗯、那么他的错似乎是从出生就决定了，所以说对于千瑞珍来说。如果要成为所谓的真正的第一名，他唯一的方法就是除掉吴允熙。对，同时呢，被
0: 割了声带、彻底失去天赋的吴允熙，处在一无所有的状态，是非常虚弱无力的、嗯、啊。因此，他将所有的恨意全部指向了夺走他天赋的千瑞珍，这个在日后成为了他对千瑞珍复仇的原动力
1: 。对，说到这场戏啊，以及他非常戏剧化的这个伤人手法。嗯， uh, 我们是看到了很多与另一部也是以嫉妒为主题的电影叫《莫扎特传》的互文。嗯、uh, ，在第一集里，我们就看到啊，敏、呃、赫妈妈对千老师和吴影熙之间的这个事件有过评价，嗯、她说：“第一名总是被嫉妒的，就像萨列里对莫扎特一样。嗯”其实他说的并不是真实的历史情况，而是《莫扎特传》中的情节。嗯，那在这部一九八四年获得奥斯卡的电影里呢，萨列里也是因为嫉妒莫扎特的才华，所以杀死了这位天才的音乐家。然而活下来的他呢，余生都是在莫扎特音乐的阴影下。所以说，在那部影片的一开头，嗯、我们就看到年迈的萨列里因为无法忍受这么多年来受到嫉妒和羞辱所带来的折磨，选择了在一个风雪交加的夜晚割颈自刎。嗯
0: 嗯嗯，然后在顶楼里面很有趣的一点就在于，在青雅奖杯争夺战中，千瑞珍割了吴允熙的脖子，然后嫁祸给了吴允熙，说他因嫉妒出手伤人，之后自刎。嗯。学习声乐的千瑞珍肯定是了解莫扎特和萨列里的故事原委，嗯、因此他选择割脖子以及嫁祸对方自刎的这个行为啊，其实是极富艺艺术性的。嗯、对，同时这个吴允熙的自刎又给出了一个暗示，那就是很有可能吴允熙也嫉妒着千瑞珍
1: 。对，因为在电影里是嫉妒方选择了割颈自刎嘛、嗯。对对对,对。不过究竟啊，吴允熙到底是不是嫉妒千瑞珍呢？我觉得一定也是有的。因为千瑞珍和吴允熙的共同毁灭，光是有一方的嫉妒肯定是不够的。嗯,嗯那吴允熙嫉妒的形成，在剧中也给了比较明确的线索。其实它更接近于生活中比较常见的嫉妒，是因为对权势啊、金钱呀、啊、和社会生育的一种渴望。嗯,嗯，那我们看到吴允熙并不是一个安于小康生活的人，他的这个世俗愿望还是很强的，他想要。出名呀，想要取之不尽的财富啊！他的极度的有一方面也是因为他自己才华的傲慢，他对他生活感到不满啊，嗯、对社会不满，因为他认为他的才华应该配得上更好的生活。嗯，同时呢，在千瑞珍他夺走他才华的催化下，他就把不满的矛头全部指向了千瑞珍，产生了一种你欠我的，你的一切都应该属于我，嗯，凭什么我不能得到你得到的那些东西的想法。
0: 在前面提到了千瑞珍同时面对着来自吴允熙对他实力的羞辱和来自父亲逼迫他做第一的压力。嗯，但是其实，在双方眼里，对方都是被上天偏袒的幸运儿。对，而自己因为没有对方拥有东西而变得
1: 不幸。对，这可能就是所谓的命运的戏弄吧。嗯、他们两个其实是在不同的坐标上，都站在了对立面。他们都是优越的，嗯、从某种角度来说，但是却又都是被剥夺的。嗯，所以说理解他们关系的关键词呢，就是我们刚才引用的莫扎特传中的那个主题——妒忌，嗯、相互妒忌。啊，这也成为了他们摧毁对方的原动力。那在宗教时代呢，嫉妒其实是被视为一种罪行的。可是，在当代的心理学和社会学里呢，他们都只是被当作为情绪，而不是罪孽。
0: 对，天主教中嫉妒是七宗罪中的一罪啊。然后就是关于嫉妒情绪的心理啊、社会性神经学研究也是近十年才开始受到关注的。嗯、因此很多人在看到他人嫉妒的时候，还是会认为这是一种邪恶的情绪，嗯、你不应该被他支配。对，啊，但是实际上嫉妒是非常非常正常，也十分常见的 secondary emotion， 呃，次级情绪。嗯，也是很多负面情绪的混合，包括自
1: 卑啊、<对>不公平感、怨恨、渴望和羡慕。对，我觉得我们不应该因为这种情绪而感到特别的羞耻吧？对，因为它其实是人类中最普遍、啊、最根深蒂固的一种情感。嗯，啊、呃，就像日本学者杉本武俊在《基督心理学》里面说到的，他说，任何一个人只要他有改善现状的愿望和不愿意输给别人的思想。他一生中嫉妒就会不断的发生，嗯、对、嗯，所以说我们需要做到的应该是阻止他，呃导致的一些非常极端的不好的行为，而不是说为这个情绪本身感到很深的羞耻。嗯嗯嗯，没错没错。这里我们还是要区分一下妒忌，呃
0: ，envy 和嫉妒 jealousy 的区别。妒忌往往是来自于人们之间的比较，在发现他人拥有自己渴望得到的事物的时候，会产生一种呃恼怒啊、挫败和感到威胁的情绪。嗯、而嫉妒呢，通常与人际关系有关，尤其是在亲密关系中，对失去另一方的恐惧嘛。嗯，嫉妒、嗯、指的是一个人担心自己的伴侣会对其他人产生好感的时候，会对他们互相吸引的关系产生嫉妒情绪。嗯。而在吴允熙和千瑞珍之间呢，因为价值冲突产生的妒忌和因为处在三角关系产生的嫉妒同时存在，所以在后面的节目中
1: 这两个词我们会交叉使用。对，妒忌主要是关注于自己没有，而嫉妒的关注点呢、嗯、是别人竟然有。<笑>对，两者最主要的差异呢是嫉妒是因为人们感受到了关系的即将失去。或者呢被破坏而产生的被威胁感和被掠夺感，而妒忌呢则更多的是自卑感或者是破坏他的感觉。所以说这两种情绪在千瑞珍和吴允熙身上都是同时存在的。嗯，这里必须要吐槽一下千千对
0: “喂”，也就是“为什么”的使用之频繁，<笑>言下之意就是凭啥我没有，凭啥你有。<笑><笑>一一出口就是就是很嫉妒了，<笑>对对对，呃，芊芊一开始的作恶、啊、来自于被妒忌情绪操控下所做出的激情伤人的行为，嗯，但是他妒忌心的形成其实是一种必然的结果，嗯、呃，那么我们接下来讨论一下芊芊的嫉妒到底是怎么形成的吧。
1: 呃，武力芊芊的家庭啊，就可以说是嫉妒的温床了。对，<笑>首先他有一个非常嫉妒他的继母和妹妹。对，芊芊是
0: 提到过，从小的时候开始，爸爸就告诉他，他是清雅集团未来的主人。嗯，因此这种家庭环境就在不停的给继母和妹妹灌输清雅集团不属于你的观念。嗯，而且芊爸为了激励孩子做第一。芊芊和妹妹都没有感受过父母的关爱，对对，而是像芊芊所说的那种无休止的比较、竞争、没完没了的鞭策再鞭策
1: 。对，这个描述其实是对应了进化心理学中一个极度形成的理论，叫做资源进化理论。嗯说的就是早期的人类为了确保基因的延续呢，会过度繁殖，然后这种策略就直接导致了后代为了竞争食物和有限的生存资源的时候会手足相残。那极度这个情绪它的存在呢，就是因为它有助于物种的进化发展，所以在现代的婴儿身上，研究者也发现他们会为了争夺父母的关注而表现出极度的情绪。呃、哦，兄弟姐妹也会因为竞争父母的宠爱呢、嗯、而引发嫉妒。嗯嗯，对。同时，千爸又在这种天然形成的嫉
0: 妒之上施加了长期必须要与他人比较的压力、啊。嗯嗯，他非常清楚的表明过，如果你不是第一名，你就没有资格继承清雅集团。这个让千瑞珍在家庭内部必须要去跟妹妹比较，然后在学校和社会中，嗯，必须要去跟同僚竞争第一
1: 。对，嫉妒是由令人不悦的这种社会比较所唤醒的，嗯、它本质上还是一种社会性习得性的感情。嗯，嗯当然，这个天生的性格也会解释其中的一部分。那在千瑞珍的一生里，与他人比较达到爸爸心中的完美啊，可以说是他最大的噩梦。嗯嗯。嗯
0: 芊芊也因此对完美有着很病态的追求，嗯，可以说是达到了可以被诊断为强迫症的级别，<笑>因为它同时存在着对完美的 obsession 强迫观念和 compulsion 强迫行为。就是在害怕出错和必须达到完美之间焦虑而恐惧的活着
1: 。<笑>对，因为要确保自己是第一名嘛，所以要对周围所有潜在的威胁保持一种高度的警惕。对，<笑>嗯，他在剧中好像说过好几次，就是哪怕有百分之一的不确定，他都会抓狂，感觉要快发疯了那种感觉。哇，这个焦虑症真的是，<笑>老
0: 于，我本人对芊芊的诊断是强迫症，强迫症引起的强烈焦虑症和妄想型精神分裂。<笑><笑>建议尽早住院就医<笑>。千老师的药还是不能停呀。<笑>对，从芊芊的生长环境，我们已经可以看出她的嫉妒是无可避免的啊。同时，她的嫉妒情绪呢，在吴影熙的出现之后，也变得无处消解。嗯、通常人们是可以通过内部或者是外部的方式去消除嫉妒心。嗯,嗯，因为嫉妒它是源于混淆自我和他人拥有的东西。那么，内部消解的方式呢，就是逐渐去建立一种健康的心理建设。将自己可拥有、可掌控的东西和他人拥有的事物区分开来，而外部消解呢，就是非常简单粗暴的远离被嫉妒物或被嫉妒者，也就是吴允熙吗？呃、啊哎，对，我就是这个意思。<笑><笑>但是事实是呢，这两种方式对千女士都非常的不适用啊。嗯、她既没有一个良好的环境和能够让她建立心理防线的契机，然后吴允熙呢，又频繁地出现在她的生活里。所以他没有办法避免的对吴允熙产生强烈的毁灭欲以
1: 自救。嗯，除了千瑞珍这种嫉妒情绪的必然性和无法消除性以外、啊，还有一个直接要素导致了他因为嫉妒产生的毁灭欲，嗯、那个就是嫉妒物的不可流动性。嗯，就是说，当一个东西你是可以通过努力去获得的话，它就有了流动性。但是呢，嗯、如果这个嫉妒物的本质是不可流动的。也就是说，你再怎么努力，你也没有办法得到的时候，<笑>那个时候人们就会产生了这种怨恨呐、啊、<对>愤怒啊、破坏的负面情绪，也就是所谓的恶意嫉妒、嗯、啊。他强调的就是说，去摧毁被嫉妒者所拥有的东西，对对，啊、对也就是割了吴影熙的喉咙。
0: 对，没错。<笑>所以如果说千千一切的恶行的根源啊，是他的嫉妒心，嗯，但是他嫉妒的形成是无法避免，而且无法抑制的。同时，他又必然为所做的恶受到惩罚的话，嗯，那么嫉妒可以说是千瑞珍从出生那一刻就带着的原罪。极度呢，作为驱动千瑞珍行为的情绪，是一种具有相当指向性的情绪。嗯、前提是极度物和极度者的自我价值有较强的相关性。对，这个也就解释了千瑞珍与顶楼恶人团其他恶人最不一样的一点。嗯、那就是千瑞珍是一个防守型的恶人。嗯<笑><笑>他不会像朱丹泰一样主动作恶，但是，一旦触及了对他至关重要的三样东西——青雅集团、青雅奖杯和他的女儿夏恩星，他就会用尽一切手段去
1: 守护。<笑><笑>我们说他是防守型的，因为千瑞珍的行为总是相当的被动，就是他做一件坏事，要么是因为受到了威胁感到不安，要么就是心底最深的渴望被激发了，他是在激情的支配下做出了行动。
0: 对，所以要理解千瑞珍，我们可以先来讨论一下这三
1: 样东西分别对她意味着什么。嗯，这三样事物的前两个，清雅集团和清雅奖杯，其实是对应了他人生中两个互为矛盾、相互拉扯他的力量。清雅集团呢，是他们家族的集团，也是他作为长女有权利继承的，是代表着他生来就拥有的东西。而清雅奖杯呢，嗯、是作为颁发给歌唱界最美声音的大奖，它象征的是绝对的演唱天赋。那这个东西是他没有的。千瑞珍作为财阀二代，清雅集团带给他的是绝对的优越性和自信。嗯，但是他因为歌唱天赋的缺乏呢，又常年得不到父亲的认可，感到特别的缺爱和自卑。
0: 对这个地方悲剧的点，就恰恰在于，无论是出身还是天赋，都不由个人意志所决定。于是，当他们发生冲突的时候，对于个人来说是完全不可控的毁灭性的打击
1: 。对，象征出身的清雅集团和象征天赋的清雅奖杯之间直接冲突的形成呢，是来自于千霸对他一直灌输的一些有毒思想。嗯，比如说，呃，清雅集团的理事长的女儿必须是第一，以及啊，嗯、你不是第一就没资格继承清雅集团。嗯，
0: 对。那
1: 这也就意味着千瑞珍必须要通过掩盖真实的自己，也就是没有天赋的真相，来证明自己出身自带的优越性，啊、嗯呃，也就是他值得继承清雅集团。这本质上是完
0: 全矛盾的。对，千爸在千千小时候还是一直跟他说：“你就是清雅集团，也是一直在强化这种矛盾。
1: ”你看看这句话，“你就是清雅集团”，
0: <笑>但是你没有能
1: 力，你就不配继承。<笑>对对,对，就是人，你不能同时你又是自己，你又不配做自己。<笑>对对，所以说对于千日珍来说，他这个年少时期唯一和自己和解的方法就是自我欺骗。也就是说，他强行的去抢夺不属于他的东西，也就是那个所谓的象征着天赋的清雅奖杯，然后还要不断地告诉自己，那本来就是属于他的，那就是他
0: 。对，这里就不得不提到武力芊芊最爱的 positive self talk， <笑>积极的自我对话，就是不停地在自我欺骗，不停地提醒自己，清雅集团属于我，清雅奖杯属于我，我拥有的东西都是真的。<笑>
1: <笑>对他每一次说出这样就是自我安慰、自欺欺人的话，<对>我都觉得他是在抚平他自己内心的矛盾而产生的不安和焦虑。嗯嗯嗯
0: 。然后关于青雅奖杯，我还有一个很有意思的发现啊，嗯、就是青雅奖杯仅仅是一个高中艺术节的大奖，<笑>而对于在韩国歌坛保持了二十多年第一女高音地位的钱瑞珍来说，她理应是赢得了数不清更有分量的国际大奖。<对>可是，在他的练习室里面，其他的奖杯都被放在了柜子里，<笑>唯独清雅奖杯被放在了最显眼的中心位置。对、呃，就是从千瑞珍对这个奖杯的重视啊，我们就能感受到他对吴允熙和高中的那场事故无法释怀。嗯。
1: 嗯，定情信物。<笑>你冷静一点，我们不嗑 CP 的，<笑>没有这个意思，没有这个意思。<笑>这座奖杯的这个造型啊，也是非常的别致，它是一个带着两扇异常锋利羽翼的天使。嗯，<笑>然后呢，它既是艺术节的大奖，也是千瑞珍曾经伤害吴允熙的凶器。啊、嗯呃，也因此呢，它具有了非常矛盾的双重象征，它既代表了荣誉。嗯文明和光明的前途，也代表了毁灭欲啊！这种嫉妒催生的恶和千瑞珍人生中肮脏的历史。对，嗯，特别是在高中以后吧，这个奖杯它其实对于他来说是有两重意义。一方面呢，是在鞭策着千瑞珍努力成为第一名，是他的动力。嗯嗯。但同时，这个奖杯又在提醒他，你是通过伤害他人获得这个第一名的。嗯，所以说他会对拥有的事物还是会有所不安，嗯，嗯也会提醒他，你拥有的一切都是虚假的。
0: 对，那么我们接下来聊一下他这个人生三样东西中的最后一样，恩星。嗯，嗯女儿恩星和千瑞珍可以说是完全的共同体啊，嗯，她就像是千瑞珍的第二人生，她完全继承了千千的家庭背景、天赋和价值观。嗯，千千因为受困于自我矛盾的痛苦。所以他把这种矛盾感也带到了对女儿的教育当中，嗯、他既不希望自己经历过的痛苦在女儿或者说自己的第二人生中延续，嗯、同时他在教育的过程中又无可避免的模仿了曾经爸爸的样子，让恩星成成为了一个比他更加悲惨的存在
1: 。对，我我觉得千瑞珍他一直把自己的这个悲惨的人生啊理解为是父爱的缺失，嗯，因为他爸爸从来没有跟他说过一次我爱你。只是在不断的要求、指责，甚至是忽略他。嗯嗯，想一下，他是在就是父亲的打骂和妹妹的竞争中成长起来的嘛？很多事情他都是独自在承担。所以说，我一直感觉他很羡慕他的妹妹，因为有继母的无条件支持
0: 。嗯,嗯，这
1: 些他曾经没有的东西，在恩心身上，他都是在很极力的去弥补。对对，芊芊所采取的方式呢，是
0: 给了恩心爱和陪伴。嗯，而且恩星的爸爸夏允哲是真正意义上的慈父啊，他是给了恩星芊芊一直渴望得到却从来没有拥有过的父爱。对对对，与此同时呢，芊芊没有给女儿生任何的兄弟姐妹啊，嗯、啊，所以说恩星她不需要跟家人去进行无休止的比较。对对
1: ，她她是妈妈唯一的宝贝。<笑>对<笑>、嗯，恩星她确实是没有像他爸爸一样的那种父亲啊，但是千瑞珍自己。却把自己变成了他爸爸那样的存在。对<笑>，他其实内心一直没有改变的是他对第一的执念。嗯，可能他自己也没有意识到，嗯，他爸爸当初否认那种一个人生下来的天然的形态，一定要以第三方的意志强加的去扭改他，嗯、这才是他一生悲剧的根源。嗯嗯,嗯，所以说，当千瑞珍他自己没有停止受到内心冲突折磨的同时呢？他也让女儿遭受了同样的折磨，对，没错，我们是说了，芊芊是
0: 把恩星当做她的第二人生嘛，嗯,嗯他对恩星极强的控制欲，也是体现了他想要通过操控自己的第二人生，弥补对自己人生的失控感，嗯，但是却因为内心的冲突依旧存在而成了徒劳，嗯。
1: 我前面说到，让千瑞珍内心矛盾的两股力量和奖杯的双重象征，这也就对应了我们一开始提到的千千分裂出的两个自我形象。他在人前必须保持强势、自信、完美，啊，为了维持这个形象呢，他也可以不择手段、无恶不作。但是同时，他的另一个自我、啊、又是非常的虚弱无助的。嗯，就有点像是高中开始就被困在身体里，不堪一击的。羞耻于虚假的第一名的那个隐蔽的自我，嗯，那这个隐蔽的自我呢，他也为那个表面上强势的无恶不作的舞弊的另一个形象感到羞耻，所以呢，这两股力量的冲撞产生了强烈的内心矛盾
0: 。对，没错，芊芊的表面形象是对来自爸爸的期待的一种彻底的迎合，嗯，他极力的满足父亲对他所有的要求，嗯，就像是他对爸爸说的。我走到现在没有一次抵抗过您的意思。嗯，我如您所愿进了首尔音乐大学，每天只睡三个小时，尽最大的努力，因为爸爸我才这样活了十七年。但是心里的他，声音虽然虚弱，却一直在挣扎。
1: 那你觉得是什么给了他这个内心的虚弱的自我挣扎的力量的？嗯
0: ，我觉得他挣扎的原动力就是对爱的渴求。嗯。嗯，这样一个追求爱的人，为了满足爸爸的期待，跟一个不爱自己的人过了十七年。嗯，因为他错误的认为来
1: 自父亲的认可就是爱。对，千瑞珍从他爸爸那里理解的爱呀、啊，是控制，是满足要求，嗯、是被人尊重，是绝对的权威啊，是可以像物件一样从别人那里随便抢夺来的。所以说，她抢走了吴允熙的男朋友嘛，选了这么一个一无所有的男人做丈夫。嗯然后他说了一个特别浪漫的话，<对>他说要给这个男人插上翅膀，<笑>哇，真的太浪漫了！就是在他的认知里，帮助一个人变强大、变优秀，就是表达爱的方式。嗯，就是完
0: 全继承了他爸的想法。嗯、<笑>对，当他努力维护的完美形象逐渐崩塌的时候啊，他随之也是意识到了自己对爱的理解是有错误的，嗯、也因此，那个渴望爱的弱小的自我开始挣扎、反抗。嗯让他在爸爸面前说出了我一直都很渴望被爱。爸爸，你从来都没有爱过我。嗯
1: ，所以说，嗯、呃，这个一直渴望爱情的千瑞珍呐、啊，他是终于等到了出轨朱丹泰之后的爱之初体验。<笑><笑>这里必须要提一下，我们芊芊是
0: 一个学习学到废寝忘食，以至于连早恋都没有体体验过的恋爱小白，四<笑>十岁了才开始体会爱情。
1: 不过说这个芊芊这么容易被顶楼大佬朱丹泰的花言巧语、送点礼物所哄骗，也是因为他对爱的理解是比较粗浅的嘛。所以说，嗯、呃，当朱丹泰和他说“我爱你”的时候，芊芊那个笑的是真的很幸福，其实也蛮心酸的。他当时就说，嗯他说，呃，“我爱你”这句话是我人生中第一次听到别人对他说。爱到最后不是我的，这世界颠倒着。我希望心死了，他却苦苦的活着，连快乐都不快乐。这世界颠倒着，我的爱情没救了，我是真的真的疯。
0: 我们芊芊真的是傻傻的陷入了热恋，
1: <笑>就是既可笑又可悲。嗯、呃，<对>我记得钱钟书先生说过一句话，我印象特别深刻。他、嗯、说：“嗯、老年人恋爱就像老房子着火，没得救。<笑>”这里形容芊芊，我觉得是特别的合适，完完全 OK， <笑>真的真的，因为。朱丹泰是一个过于危险的对象了。这个芊芊和他在一起之后，从最初的那个享受着全世界最完美爱情的女人，<笑>到了第二季结尾的一无所有，真的就可谓是老房子着了火，一把烧的干干净净，人都差点没了。一代高冷
0: 女王沦为朱丹泰的阶下囚，兼职做饭女佣。<笑>这这么这么悲伤的事情，你还笑得出来？对不起，对不起，我该哭的。哎，不要开玩笑了，讲不完了要。<笑>啊，我们芊芊跟朱丹泰谈恋爱的时候呢，对爱的理解还是处于一个错误的阶段啊！啊，他选择了朱丹泰，一方面是因为他是顶楼的男主人，嗯，财力和权力都非常值得依靠
1: 。芊芊心里还是很渴望一个强大的男人出现，可以保护她的嘛，这样她就不必那么艰难的维持她外表的那个完美形象，嗯、尤其是。他可能认为和一个强大的男人在一起，他就不用过于的提心吊胆的担心潜在的威胁了。嗯，没错没错。还有一方面，我觉得是朱丹
0: 泰他是顶楼女主人，也就是拥有<笑>朱丹泰是你，<笑>不是不是不是，我这个是个定语还没说完。<笑>顶楼女主人，也就是拥有完美出身、爱情和家庭的沈秀莲的男人啊，所以抢走了他的
1: 幸福，其实更能给芊芊带来一种抢夺的快感。对，嗯、呃，但是呢，这种错误的理解最后还是慢慢的崩塌了嘛。啊、呃，这个动摇的第一次呢，其实是出现在千瑞珍爸爸死去的那个夜晚，嗯，啊、呃，也就是顶楼中非常著名的那一场雨夜弑父的戏。也就是在那一晚呢，他强大的外表和看似非常完美的生活第一次出现了裂痕。嗯
0: ，当天晚上呢，是在吴允熙的诱骗下，千爸得知了女儿跟朱丹泰发生了不伦关系，嗯、并且私自跟老公夏允哲离了婚。虽然说千爸在吴允熙面前表现出的还是强势的、无条件的庇护，嗯、但是她回府之后立刻就更改了遗嘱。嗯将清雅集团原本的继承人千瑞珍改成了他的妹妹，然后千千得知了之后，立刻回去，然后跟父亲下跪嘛，苦苦哀求他说不要抢走他曾经视为生命的清雅集团。嗯、但是千爸是坚决不同意。然后在一段非常激烈的争吵中，千爸是因为受到了非常强烈的刺激，突发心肌梗塞，然后摔下了楼梯，躺在地上奄奄一息。嗯
1: 看到爸爸摔下楼梯倒在地上啊，千瑞珍她一开始是非常的惊慌和恐惧的，但是就在雨夜中，她跪倒在爸爸旁边的那一刻，她的眼神突然之间发生了变化，哦、啊，那一刻就是迅速的镇定，然后变得异常的阴冷，嗯，就感觉是他内心的自我在那一晚上被一声声惊雷唤醒了一样，他第一次主导了整个人的行动。嗯嗯，大家所谓的弑父啊，是他在看见爸
0: 爸即将身亡的时候，选择抓住了这个机会，把刚刚敲章的遗嘱抢回来，嗯、然后逃走，对父亲见死不救，就是他连对父亲的
1: 反抗都是这么怯懦胆小。嗯、观众看这场戏的时候，嗯、很多人的理解是啊，千瑞珍就是这么狠毒，所以他才会为了得到一切对爸爸下手。嗯、但是我并不完全认同。嗯他逃跑了，嗯、那是因为他看到了唯一一次能够挣脱父亲控制的机会，就像是一只长期被关在铁笼子里的鸟，嗯、在牢门的锁松动的那一瞬间，嗯、他用自己的身体撞了出去，飞向了自由。嗯，可是得到自由的他却也变得无比的脆弱，一方
0: 面是因为父亲虽然是一个牢笼，却也足够坚固，保护他不受外界的伤害。嗯另一方面是隐藏的自我出来主导他的行为
1: ，也就意味着他外在的强大的自我在逐渐瓦解，对他内在的自我逐渐占据主导和强大的自我逐渐瓦解的这个过程呢，其实也是两个自我融合的过程。嗯，对对对。如果说外表是虚，而内心是实的话呢，当接下来他从妹妹那里得到爸爸死去的消息后呢，他整个人的表现是虚实难分。嗯真假难辨，啊，所以就有了他去医院的时候那一场，嗯、啊，演技爆棚的一镜到底的镜头。他的表情在二十五秒内，从面无表情切换到低声抽泣，到迷离、狡黠、厌恶、愤怒，最后是含着克制的泪水走入病房
0: 。嗯。当时我真的是被金素妍的演技震撼到语塞、啊嗯，也是因为她完美的演绎啊，让我对这个长镜头产生了两种解读方式。嗯、一种呢是千瑞珍因为当晚发生的事情感到过于悲伤，悲伤到他的眼泪和表情都难以克制，但是他还是要为了形象去极力的克制他这个情绪，最后只带着一滴眼泪走进了病房。嗯、然后第二种呢是他在为了等下在家人的面前表演。像演员一样提前酝酿情绪
1: ，对，一种是真悲伤，另一种是虚情假意，但是我们作为观众已经无法分辨。嗯、同样的场景也发生在了病房里，他看着躺在床上的父亲，不断的回忆起雨夜当晚发生的事情，他爸爸说过的话，他惊喊着说：“啊，不要啊，爸爸！”那个时候。他到底抗拒的是什么？是他爸爸的死亡，还是爸爸在那晚对他说出来的指责和威胁？或许是都有，嗯、但是我们也分不清了。嗯
0: ，二十五年前，千瑞珍伤害了吴允熙之后啊，他假装昏倒骗过了大众。嗯、这一次呢，他为了争夺清雅集团，害死了父亲。然后他又一次在众人面前悲伤地晕倒了。那么这次他到底是真还是假呢
1: ？真假交织吧。嗯，嗯我不同意他是完全假的，我也不认为他是完全的真实，更像是他表里不一的两个自我在来回的切换。
0: 对,对，对他这个两个自我的交锋的过程啊，在第二季里面，女儿们那一届的清雅艺术节的颁奖典礼上面也有所体现。作为颁奖者的千瑞珍在台上揭晓大奖获得者的时候，发现赢得大奖的竟然是自己死对头吴雨欣的女儿。嗯、这个时候她纠结了，就是我觉得如果是以往的她，大概率是要当场作假，然后宣布自己的女儿是获奖者。嗯但是这一次，他说出了裴露娜的名
1: 字。对，如果再次作假说出了恩星的名字的话，那么曾经的悲剧他就又要再次重演嘛？嗯，在二十五年前，嗯、他就是在获得了作假得来的荣誉后，开始将自己的人生建立在了所谓的虚假的荣誉上。对，他的两个自我在纠结大奖到底该颁
0: 给谁的时候，必然是在互相斗争的。但是他之前被隐藏和压抑的真实的自我，这次占了上风，嗯、所以说他选择了不再将恩怨延续下去
1: 。在第二季，我们也看到支撑千瑞珍自信完美形象的这些事物在接连倒塌嘛，呃，他首先是失去了他的歌唱事业，嗯、接着是名誉、财团和女儿的认可，呃，在这所有的打击里，我认为最沉痛的。还是在他嗓子坏了之后，在出道二十年的演唱会上找了假唱，而且他发现那个假唱就是他当时最看不起，嗯、但是却也一直没有办法超越的吴允熙
0: 。对对对，非常的有戏剧性啊！嗯、关于这场戏，我有过一个疑惑，就是为什么吴允熙没有选择在演出的时候停下，嗯、让千瑞珍当场名誉扫地？而是给了他一个完美的出道二十年的演出，嗯、然后我细品过后才品出了吴允熙的狠。<笑><笑>吴允熙他一定要唱到最后，因为他要在结尾处给千瑞珍最沉重的一次打击，就是他唱出了千瑞珍职业生涯里从来没有展现过的完美的连贯
1: 的 high f。对，这一这一生是准准的击落在了他内心最痛苦的那个地方。<笑>
0: 对对对从当
1: 初抢走吴允熙的奖杯之后，千瑞珍这么多年其实都在用他全部的努力啊，试图把曾经虚假的第一变成真实的第一。而且他还把这份成功的诀窍传授给了女儿。她、嗯、跟女儿说：“他说，你只能努力练习唱歌，努力唱歌。如果唱不上去，就唱到能唱为止。将你的乐谱装进脑子里，<对>从睁开眼唱到睡觉，在梦里也要唱歌。”<笑>你的同学练习一百次，<笑>你就要练习两百次。但是这么多年了，吴允熙一次都没有练习过。当<笑><笑>吴允熙唱到 High F 的那一刻，千瑞真是透彻的明白了，吴允熙的天才并不是他的努力可以企及的。他从头到尾都不是那个第一
0: 。嗯
1: ，如果
0: 说千瑞真那个强大的虚伪的自我曾经让他认为。真正的第一属于自己，那么这一刻他就不得不去面对自己虚
1: 假的第一名。对，所以说明明这个吴允熙什么也没有做，但是千瑞珍那一刻就是知道，<笑>哦，我拥有的这一切是虚假的。那一刻他也能够看到未来失去一切了。不过我这里还是要说一下啊，二十年不唱歌能够唱到 High F， 这个绝对是不可能的。人家不是做了嗓子手术吗？<笑><笑>不是，我的意思就是说，他这个情节只能说是为了戏剧化，但是就是大家不要把它当真，嗯、也不要因为这个事情较真，嗯、<笑>他纯属是为了这个角色的发展所创造出的一个戏剧化的效果
0: 。嗯嗯，呃，在芊芊遇见了自己即将到来的失去之后啊，整个人是处在一种极度惶恐、极度焦虑的状态当中。嗯但是这个一切都结束在了第二季中，千瑞珍给吴允熙下跪，并且承认自己当年输给了吴允熙，嗯、自己的实力比他差。这一跪呢，对于千瑞珍来说是一生中最大的屈辱，但同时也是一种解脱
1: 。而且他们那个两个人的位置也是特别的有意思，千瑞珍是在台下向台上的吴允熙下跪，那这样子的相对位置呢，也表明了千瑞珍承认。舞台是属于吴影熙的，他不该站在那里。那么接下来呢，他就举办了记者发布会，他承认了自己的假唱，也宣布了隐退乐坛。那到这里为止呢，他过去二十年间通过所谓的虚假的第一得来的东西，就基本上是失去的干干净净了。
0: 对对对，至此就是我们前面提到过的对千瑞珍来说至关重要的三样东西啊。第一个是清雅奖杯，在、嗯、给吴允熙下跪之后，就是相当于割让了嘛、嗯、啊。然后第二是清雅集团，在第二季中被朱丹泰吞噬了一部分啊。然后只剩下已经被压力摧残的神经非常衰弱的恩星，嗯、然后他在第二季的结尾也是被这个吴允熙派来的卧底保姆给骗走了。嗯但是具体发生了什么还是悬而未决啊，嗯、我们还是很期待第三季中这个恩星的去向以及他对芊芊的影响。到目前的节目，我们讨论了千瑞珍最初在极端的激愤之下做出的恶行是受到极度情绪的驱使，而这份极度的产生，极大程度上它是不可控的。千瑞珍无法决定自己的出身，他无法决定被父亲要求成为第一，无法决定自己生下来没有成为第一的天赋，也无法决定遇见吴允熙。他的毁灭欲似乎是内心无法调和的
1: 各种矛盾冲突所引发的。嗯与其说千瑞珍是被某个特定的人所击垮的，不如说他是被命运所击垮的。嗯，这么多年来，千瑞珍一直所在承受的都是内心的苦楚、良知的折磨和精神上的悲怆，嗯、这个并不是普通人能够想象的。可是接下来呢？这个问题是抛给了观众吧，就是在认识了千瑞珍的恶的根源和他行为逻辑之后，我们又应该如何去理解这个角色？嗯，虽然说今天我们用一个小时的时间解
0: 释了千瑞珍的恶，其实是由诸多不可控的因素导致的，它是无法避免的恶，嗯、但是这不能代表着他的恶行被减轻，可以逃避法律的惩治，而且在第二季的结尾，他也确实被送进了监狱<对>啊。然后他服刑的时间是顶楼恶人团里面除朱丹泰以外最长的。<笑>千瑞珍他固然可怜可悲，但是可以说。受到法律的制裁，就像是他的恶一样，是他宿命中的一部分
1: 。对，嗯，我认为啊，一个真正的反派，他出于各种各样的动机，做出了不恰当的选择和行为，这是应该受到惩罚的，因为我们生活在一个法治社会。对，但从艺术人物的角度上来看呢，我希望看到的是芊芊在第三季和心中的执念和解的过程。我们要承认啊，并不是所有的坏人都能够做到弃恶从善，因为他们很多人其实那个恶行已经是积重难返了，嗯、无法回头。但是他们依然有反思自己人生的机会，嗯、就是得到宽容是一码事，<对>但是你自我觉察是另一码事。就像《甄嬛传》里面的华妃啊，她死前说的最后一句话，她说：“皇上，你害的世兰好苦啊。”这句话是他对他一生的反思，他是最动人的、嗯
0: 。没错，没错，就是当我们意识到他们清楚自己的人生是一场悲剧，却已无力改变的时候，悲剧的这个层次就提升了一个高度。嗯,嗯，我这里还想说一下的，就是我之前在网上看到的网友之间对千瑞珍理解的争议啊。嗯、我是发现，只要有人说“哎呀，钱老师真是有魅力，让人恨不起来的一个反派角色”的时候，就一定会有人。怼到<笑>他做尽了伤天害理之事，难道就因为看到他惨就原谅他、洗白他吗？<对>吗而且
1: 那些人还会说：“啊、你这么同情他，你也是这样道德不正吗？什么心态？”对对,对对对对
0: ，嗯，对对对，就是这个冲突，他其实向我们抛出了一个问题啊，就是说，已知千瑞珍或者任何一个像千瑞珍一样，因为不健康的生长环境而无法避免变坏的恶人。那么我们应不应该去同情他呢？这个问题的回答方式啊，因个人的价值观而异。嗯、一部分人呢，他看剧就是图个乐啊，千老师他虽然是坏人，但是他让我开心，让我怜悯，我就想要去共情他。呃、嗯，另一部分人呢，他是道德观至上，坚信善恶终有报，天道好轮回。嗯那么无恶不作的千女士这么惨，那就是她活该，谁让她这么坏呢？啊、嗯，我是坚决不要共情这种人，<笑>因为存在价值观、道德观、人生经验的差异，我是认为这个双方都没有对与错，嗯,嗯，也没有分出对与错的必要。因此呢，我们看到。共情就是在洗白恶人的这样的引战的发言的时候吧，甚至上升到人性的泯灭呀、道德的陨落的时候，我们应该意识到这个是一方在给
1: 另一方强加自己的三观。嗯、对，是不是应该去共情这个角色，或者是说他的这个罪应不应该被原谅？其实这是一个道德哲学的课题。嗯、我们这也不是一档这个哲学节目，呃<错>、啊，但是我觉得是两方都有道理。嗯,对对对嗯，它还是一个饱受争论的话题。Um, 嗯，但是呢，我在这里想说一下，就是说，抛开道德判断，我在这个恶人上看到的闪光点吧，就是他一直以来对降临在他身上的这种厄运的抗争精神。嗯嗯，朱光潜先生他就说，他说从审美的意义上去理解一个穷凶极恶的人，如果在他的邪恶当中表现出超乎常人的坚毅和巨人般的力量。也可以成为悲剧人物，足够给我们带来崇高意味的印象。嗯嗯，这让我想到了，就是说莎士比亚《理查三世》中的主人公理查嘛，他也是一个为了实现自己的目的杀人如麻，甚至说是他的尸体走上皇位的人。嗯，嗯他生下来就长得就是丑陋不堪嘛，然后受尽歧视。从小也是遭受了各种各样的苦难，所以理查一直在抗争，想要摆脱困境，得到别人的尊重。啊、呃，他给自己选择的方式就是我要成为王，我成为王了就没有人会那样不好的对待我。嗯，但是他登上王位之后呢，嗯、他又遭到了部下的叛乱，最后是在所有被他曾经杀害过的幽灵的追击下。他依然是没有屈服，然后展开了最后一场搏斗，直到临死前他才忏悔。他说：“天下无人爱怜我了，我即便死去，也没有一个人会来同情我。当然，我自己都找不出一点值得我自己怜惜的东西，何况旁人呢？”他说出这句话的时候，是一个恶人在世上留下的最后一声叹息。他给人带来的是一种悲壮和震撼感。那我们看千瑞珍的人生啊，其实他本身的性格是非常懦弱的，对。但是当他面对来自家庭的逼迫和后来遭受的一系列的厄运的时候，他从来没有停止过抗争。他在和他自己天生没有的那些东西，嗯、和他命运中缺乏的那些东西，不断的去抗争、去争取。嗯，我觉得我们任何一个普通人，尤其是像我这样的人。<笑>比较丧的，没有什么求生欲<笑>，在面对这样一个破碎的人生的时候，<笑>是会感到无力的、无助啊、呃、受挫，甚至也有可能就自暴自弃，放放任着自己沉沦了
0: 。对，我记得我们在看剧的时候，经常
1: 就是说到：“哎呀，我要是他的话，我可能早就死了。”但是千润真没有啊，<笑>他是带着一种超乎常人的忍耐、毅力和坚持，他承受着这一切。虽然说他的道德观和精神是畸形的，嗯、但是在某种程度上，仍然是体现了作为人的尊严。嗯。